0: Bien, este, este estudio resulta de vital interés porque es el, el producto del esfuerzo y el trabajo de eh, toda la comunidad latinoamericana y um, aquellos coordinadores de este estudio llevaron a cabo una encuesta de bastantes eh, tópicos a considerar en 20 países con alrededor de 700 oncólogos participantes, a los cuales se les pidió saber si su hospital o ellos atendían directamente COVID, eh, el 56% dijo que sí, y cuando se analizó cuáles eran las conductas y los cambios en la atención que habían recibido eh, para tratar a estos pacientes, vean que la telemedicina importantemente se llevó a cabo entre los, pacientes, entre los médicos que eh, atendían COVID versus los que no lo atendían se dijo que casi el 60% habían modificado sus, sus eh, tratamientos empleados y se describió que entre los pacientes había una limitación a este tipo de estudios en una proporción importante. Incluso los cirujanos comentaron que hasta el 80% habían sufrido retardos o cancelaciones de sus cirugías. Y desde el punto de vista de la aplicación de tratamiento, Vean ustedes cómo eh, ya sea el retraso, el cambio, el diferimiento, la cancelación de los tratamientos oncológicos fue muy común en este, en, para estos pacientes. Así es que COVID obviamente obligó a cambiar la atención de la oncológica en todo el mundo, cambios que por supuesto fueron necesarios, pero las interrupciones y el uso de tratamientos probablemente con una eficacia insuficiente han sido una característica, sobre todo, entre la población de Latinoamérica. Desde el punto de vista de las vacunas, ha surgido, eh, había surgido uh, muy poca experiencia en los estudios um, eh, fase 2, randomizados, o fase 3, eh, publicados originalmente. Pero desde el punto de vista de la vacuna de Pfizer, ustedes ya pueden ver aquí este estudio con más de... 6.300 pacientes oncológicos, de ellos la mayoría con enfermedad metastásica, los cuales ya habían recibido casi todos, dos dosis, o al menos una en más de 1.500 pacientes, a los cuales se les evaluó eh, sus síntomas utilizando eh, estas, es, eh, estas herramientas de, de diagnóstico eh, sintomático. Y lo que ustedes pueden ver es la presencia de distintas templasis que se utilizaron, se trataron eh, y recibieron estas vacunas, la mayor parte cáncer de mama o cáncer geniturinario hematológicas. Los diferentes síntomas que se presentaron pues son muchos de los que ya conocemos, lo que llama la atención es que la gran mayoría de este grupo había recibido antes quimioterapia o terapias biológicas y hasta 1.200 pacientes de estos inmunoterapia. Lo que el estudio nos reporta es que después de, dos años, de, perdón, después de dos dosis, los pacientes mayores de 65 años tienen menores puntuaciones de eh, efectos secundarios. Aquellos pacientes que estaban en tratamiento con eh, inhibidores eh, pueden encontrar mayor severidad de prurito, erupción cutánea y después de la primera dosis, mayor fatiga, malestar, aplicación de erupción. También, el estudio fue capaz de determinar que en 600 pacientes se realizaron pruebas de PCR y solo 23 de ellos salieron positivos, es decir, una eficacia mayor al 99% y se encontraron positivas predominantemente entre eh, los primeros siete días de la aplicación. Así es que este estudio lo que nos demuestra es que los efectos secundarios por vacunas en los pacientes oncológicos al menos con la vacuna de Pfizer, son muy similares a lo descrito en la población general. Pero todavía se necesita esperar el análisis eh, secundario interino para poder conocer con más precisión la eficacia de, estos, de estas vacunas. El segundo y último estudio es un estudio que se realizó a través de una encuesta americana eh, online eh, en esta esta página web, Inspire Online Health Community, en donde se registraron más de 19.000 personas que respondieron a la encuesta y de estas casi 5.000 fueron pacientes con cáncer que ustedes pueden ver aquí sus características de esta, de esta encuesta, la mayoría el 51% recibió la vacuna moderna y después la vacuna de Pfizer fue la más común incluso la vacuna de AstraZeneca en un pequeño porcentaje y otras en el mínimo lo que, nos podemos, lo que nos informa este estudio es que los efectos secundarios que ustedes pueden ver aquí pues, han sido los más comunes. El dolor en el sitio de la inyección, mialgias, fatiga, cefalea, lo más común, y es más frecuente en la, en la, aplicación, en la segunda aplicación que en la primera. Este, este trabajo nos indica que las vacunas en general eh, todas, aún en pacientes con cáncer y bajo tratamiento, son bien toleradas, con patrones de efectos que parecen muchos o a los descritos para la población general y su eficacia, eh, al menos para este estudio, aún debe ser analizada. Quizás tenemos tiempo para una o dos preguntas eh, eh, por parte del público. Si no, yo le preguntaría básicamente a, primero a Raín. Eh, en la actualidad, bajo las nuevas condiciones de la pandemia, ¿cuáles son las medidas que debemos de seguir llevando a cabo para los cuidados de estos pacientes?
1: Pues, según el estudio de la doctora Cintia Villarreal, que se llama JIF, eh, el, el seguimiento de los pacientes a través de telemedicina, el seguimiento tanto oncológico, por un médico oncólogo, de su enfermedad, eh, va de base, vaya, más... Eh, también el seguimiento psicológico, el seguimiento eh, de síntomas de COVID, el monitoreo, pues son las cosas que debemos de, de estar vigilando nuestros pacientes con cáncer, porque ya como pudimos ver, la, los pacientes, aquellos pacientes que van a tener estos síntomas, esta enfermedad, y que además van a, que pueden tener una enfermedad grave, primero tienen más probabilidades de, de mortalidad y tienen más probabilidades de requerir terapia intensiva o algún otro tipo de, de criterio, algún otro tipo de, de tratamiento intensivo,
0: perdón. Gracias. Omar, eh, básicamente, con todo lo que has platicado hasta el momento, ¿consideras que la quimioterapia es un factor de riesgo para el, adquirir una enfermedad por COVID más severa? Eh, ¿Qué podemos hacer para, estos, para manejar estos casos?
1: Aún nos falta información, yo creo, pero como vimos en unos abstracts, nos dicen que en algunas neoplasias parece que la quimioterapia no, no, no tiene un impacto tan importante, sin embargo, cuando vemos análisis de diferentes eh, quimioterapias, de diferentes eh, neoplasias en las que hemos dado tratamientos, parece que sí nos puede incrementar el riesgo, este, sobre todo de la, de la infección al, al, por el tipo de neoplasia, claro, nos faltan eh, análisis con diferentes esquemas. En este momento solo tenemos el análisis que es el de, de la quimioterapia citotóxica en general, nos faltaría hacer un análisis dependiendo de qué quimioterapia fue la que se aplicó en ese momento. Este, pero yo, yo creo que la eh, excepción por cáncer de mama en las manos pues, parece que sí nos incrementa un poco el riesgo de, eh, de la infección e incluso la mortalidad.
0: Nada, al tiempo yo solamente quisiera agradecer a todos ustedes su presencia y yo quisiera cerrar solamente diciendo hay que seguir cuidando cuidando a los pacientes, cuidándonos a nosotros, siendo muy cuidadosos en los tratamientos que damos y respaldando la posibilidad de que los pacientes se puedan vacunar. Muchas gracias.